0: Immobilier et bâtiment durable, vous donnez un temps d'avance avec l'école des ponts. Une émission présentée par Benjamin Huin et Frédéric Musselin sur Bâti Radio.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Bâti Radio. Bienvenue dans votre émission mensuelle immobilier bâtiment durable vous donnez un temps d'avance avec l'école des ponts. Je vous rappelle que cette émission est réalisée en partenariat avec le master immobilier bâtiment durable transition carbone énergétique et numérique de l'école des ponts paritech. Durant cette année nous explorerons pour vous en simultané le thème développé durant la semaine de cours avec des spécialistes. Ainsi vous acteurs de la chaîne de valeur de la filière immobilier et bâtiment vous serez préparés et formés formés pardon aux enjeux actuels et futurs du développement durable. Aujourd'hui, nous vous proposons de répondre à la question suivante du quartier à la ville durable, quels sont les défis Alors pour y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir deux éminents spécialistes. Bernard Lancel pour commencer, consultant en aménagement urbanisme et enseignant, ainsi que Sonia Lavadino, fondatrice de Bay Fluide. Et nous aurons aussi le plaisir pour la première fois, en fin d'émission, d'accueillir Sophie Thévenon, qui est responsable marketing chez Equance et qui nous parlera, en tant qu'ancienne diplômée du master, qui nous parlera justement de ce que le master lui a apporté. Elle nous fera un petit mot, un petit mot aussi de sa euh, thèse professionnelle. Bernard Lancel, bonjour vous êtes donc animateur du réseau des urbanistes dans les collectivités territoriales françaises. Vous êtes membre actif du Forum d'agglomération du Grand Genève. Vous êtes administrateur de l'association urbaniste du monde. Vous avez contribué à l'écriture de Immobilier et bâtiments durables, réussir à la transition carbone et numérique, aux éditions EROL, co dirigées avec Dominique Naert, le directeur de notre Master. Vous avez participé à l'écriture de nombreux ouvrages, dossiers et articles portant sur les questions de l'urbanisme de la mobilité et de l'aménagement des espaces publics en France et à l'international. Alors en tant que spécialiste de l'urbanisme, Bernard Lancel, comment s'applique le principe du développement durable à l'échelle de la ville Repose-t-il uniquement sur une approche technique et sur des critères constructifs
2: Alors la ville c'est quand même fait pour l'humain, sinon à quoi servirait la ville Des échanges entre humains et la technique est plutôt euh, au service de l'humain donc, euh, le développement durable a l'avantage de traiter de trois volets qui concernent euh, cette dimension humaine, donc euh, l'environnement, l'économie et le volet social. Très bien, merci pour cette première réponse.
1: Euh, on entend beaucoup parler aussi euh, d'écoquartier. D'ailleurs, cette désignation existait bien avant celle de la ville durable. Alors La question qu'on peut se poser, est-ce que l'écoquartier est une, un morceau de ville durable Est-ce qu'il faut plusieurs écoquartiers pour faire une ville durable Existe-t-il des passerelles entre les écoquartiers qui permettent justement de définir une, vie, une ville pardon,
2: comme étant une ville durable Alors euh, L'écoquartier en fait, est plutôt un prototype. Et il concerne plus particulièrement un des trois volets du développement durable, essentiellement, c'est l'environnement qu'on appelle aussi parfois écologie, d'où écoquartier. Mais euh, l'écoquartier ne fait pas tout. En termes d'échelle, déjà, euh, je peux donner deux exemples, Fribourg en Brisco et Tübingen en Allemagne, qui sont des exemples un peu de pointe, où les écoquartiers, respectivement, font un millième de la superficie de la ville donc on peut pas généraliser avec un millième de la superficie, de même qu'on peut pas partir d'un prototype forcément pour avoir une production en série. Alors le quartier durable est beaucoup plus large en fait, d'une part au niveau des thématiques, puisqu'il doit pas oublier le volet économique et le volet social, et d'autre part en termes de dimension, il devrait à terme viser à aller à toute la ville, d'où le, le titre du quartier à la ville durable. Donc, euh, on passe du quartier à la ville et l'objectif, c'est d'aller de l'un à l'autre et de généraliser au fur et à mesure. Oui, voilà, effectivement, on, peut,
1: on, on saisit aussi euh, peut-être une difficulté à, à, à jeter ces passerelles entre les écoquartiers euh, en, en prenant en compte leurs singularités respectives. Est-ce qu'il y aurait une autre peut-être difficulté, justement, que vous pouvez rencontrer pour développer justement la ville durable est-ce qu'il y a d'autres difficultés, peut-être opérationnelles Peut-être mettre tout le monde d'accord
2: autour d'une table Éclairez-nous sur ce sujet. Alors, la concertation fait partie de la démarche de Ville Durable. On travaille pour les habitants, il est quand même bon de savoir qui ils sont et ce qu'ils attendent. Ça, c'est la moindre des choses. D'autre part, euh, tout comme le corps humain est irrigué par les veines et les artères, ou euh, les artères et les veines peut-être plutôt euh, bah, des artères euh, de mobilité il y en a dans une ville et j'ai l'habitude de dire qui a commencé non pas entre la poule et l'œuf enfin c'est un peu la même idée mais entre la mobilité et la ville très il bien. est certain qu'il faut les deux et qu'il faut arriver à avoir une ville praticable et très riche sur le plan de la, de la multimodalité oui. pour arriver à répondre à ce point là sinon c'est le blocage bien, bien
1: évidemment euh, la, la ville, c'est euh, un ensemble d'usagers. Euh, on, on voit aussi, là, dans notre histoire récente, et encore, on le vit actuellement, euh, que les, les usagers de la ville euh, changent, en fait, euh, leur perception de la ville. On le voit bien avec le, la crise du Covid, il y a eu le développement du télétravail, il y a eu des mouvements, de, peut-être pas des mouvements de population, mais des personnes qui sont sorties des grandes villes plutôt pour aller euh, dans, 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 dans la campagne. On, on voit que la ville euh, mute euh, tout le temps. Euh, justement, ma question... Euh, Bernard Lancel, euh, quelle est votre vision de la ville durable de demain Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait peut-être une ville ou plusieurs villes durables mmh,
2: Tout à fait, tout à fait. J'allais le mettre au pluriel, les villes durables. Il y a eu une grande mode dans les années 70-80 sur les villes moyennes, qui ont d'ailleurs commencé la recherche en termes d'urbanisme. Hein. Il faut quand même le rappeler, ça vient de là. Euh, dans ces années-là, bien sûr, antérieurement, c'était les plus grandes villes. Ensuite, il y a eu la, la mode des métropoles. Qui apporte autre chose, hein. chacun apporte euh, des éléments, il n'y a aucun doute, mais euh, on s'est rendu compte avec la crise sanitaire qu'il n'y a pas de modèle absolu et qu'en fait, euh, la métropole a ses limites, euh, comme ça vient d'être dit, effectivement, euh, il y a un certain nombre d'habitants, je crois qu'il y a un, je ne sais plus combien, un million de Franciliens qui sont partis euh, dans les régions voisines, Val-de-Loire, Normandie, euh, un peu moins en Picardie en Champagne, mais peut-être aussi, enfin, etc. Donc, à une distance de 150 kilomètres, à peu près. Est-ce que c'est une vraie réponse Et est-ce que ces gens-là ont vraiment compris ce qu'était la ville moyenne Ou est-ce qu'ils ont juste euh, essayé d'échapper à un modèle Ça, c'est une vraie question sur laquelle nous travaillons actuellement. Il y a eu plusieurs articles rédigés là-dessus. On recherche.
1: Très bien. Merci beaucoup.
2: Mais pour voilà.
1: Merci beaucoup Bernard pour cet éclairage <rire> sur la ville durable et, et donc pour votre vision de
3: la ville durable de demain. Merci Benjamin. Explorons maintenant les, les nouveaux modes de vie et usage des espaces de vie urbains. Alors nous avons le plaisir de, de recevoir Sonia Lavanino. Euh, bonjour Sonia et, et merci de, de votre participation. Vous êtes fondatrice de B qui est un cabinet de recherche et d'expertise en mobilité et développement territorial durable. Vous êtes également conférencière internationale sur les thématiques de développement urbain liées à l'économie expérientielle. Vous êtes chercheuse et consultante en prospective et vous inspirez les acteurs dans les domaines de l'urbanisme et de la mobilité, ainsi que de la promotion immobilière et de la vitalité commerciale. Enfin, vous êtes l'interlocutrice régulière des autorités locales. Vous travaillez avec des gouvernements de différents pays et des opérateurs de transport et acteurs immobiliers internationaux. Vous avez également contribué à l'écriture de Immobilier et bâtiments Durable, Réussir la transition carbone et numérique aux éditions Erol, qui est co-dirigée par Dominique Naert, comme l'a dit Benjamin, l'actuel directeur du master. Alors, Sonia, vous avez une vraie vision sur les, les modes de vie et usage de demain dans les villes. Pour vous, la ville durable, c'est la ville relationnelle
0: Donc la ville relationnelle, euh, je pense que oui, la ville relationnelle est véritablement une piste d'action pour faire advenir la ville durable, tout simplement parce que euh, c'est la ville par excellence j'entends que c'est la raison première pour laquelle nous habitons si près les uns des autres et pour laquelle nous acceptons des densités et des intensités urbaines si fortes, c'est justement euh, pour pouvoir être au plus près euh, et pouvoir se rencontrer et euh, la ville relationnelle, je tiens à le préciser, va bien au-delà de la ville de la rencontre classique, celle qu'on connaît dans les centres-villes, celle des rues commerçantes celle des terrasses, sur laquelle on a pu d'ailleurs euh, beaucoup revenir avec, euh, avec cette pandémie de Covid et où on a bien vu qu'elle était essentielle, mais il est vrai qu'il y a cette figure de la ville relationnelle donc il y a la ville du dehors il y a la ville euh, amie de toutes les générations qui vraiment met plus l'accent sur la présence des enfants, la présence des seigneurs en ville il y a euh, la ville du faire et du coeur solidaire qui est plus une ville vraiment sur euh, la question euh, de comment en fait on peut faire émerger par le bas, euh, donner de la place à récupérer des friches pour en faire des endroits de gestation, de nouveaux modèles urbains, il y a la question de la ville de la surprise, l'intervention des artistes qu'est-ce que ça peut apporter à la ville euh, la ville comestible, comment ça la ville de la convivialité, puis enfin et peut-être c'est la plus englobante de toutes, la ville du temps libre et donc toutes ces figures de ville permettent vraiment, je dirais, de sortir du modèle de la ville con conventionnelle, du modèle de la ville fonctionnelle qu'on a connue tout au long du XXe siècle, qui était aussi, il faut le dire, un modèle vraiment de la ville du dedans et de vraiment rentrer dans euh, cette ville du dehors au sens vraiment large du terme et faire en sorte que les espaces publics soient réellement l'armature relationnelle de la ville dont on a besoin et non pas uniquement une fonction mobilitaire comme ils sont aujourd'hui plutôt utilisés.
3: D'accord. Alors cette vision de la, la ville du dehors, est-ce que vous rencontrez des difficultés à la promouvoir en fonction des, des pays dans lesquels vous intervenez
0: alors, c'est sûr qu'il y a des sensibilités culturelles un peu différentes. Euh, il y a des pays qui sont, si je peux dire, euh, nés dans le chaudron d'Obélix euh, sont déjà nés dans euh, cette ville du dehors euh, depuis, euh, on va dire, leur, leur extrême jeunesse. Je, je pense qu'en Suisse, très clairement, on a cette proximité très forte de la montagne, des lacs, euh, de la campagne qui est toujours imbibée dans les formes urbaines que nous avons pu créer. D'ailleurs, nous avons des villes plutôt petites et qui sont, je dirais, d'un pas de côté nous sommes immédiatement dans ce vivant euh, en ville, euh, j'entends qu'il y a vraiment une interpénétration on voit aussi dans les pays nordiques évidemment cette tendance forte, euh, je pense à des villes comme Göteborg, Malmö euh, Oslo qui sont des villes qui ont vraiment su faire hein, euh, Copenhague, il y a aussi des villes dans le sud, hein, Bilbao, Lisbonne sont des villes qui ont aussi cette culture très forte de la ville du dehors, donc je dirais que ce n'est pas une fatalité et je dirais aussi qu'il y a des villes françaises, hein, je pense à Nantes ou à Bordeaux qui ont beaucoup développé le PS côté euh, Grenoble aussi hein, et dans les métropoles évidemment on a beaucoup ça mais il ne faut pas oublier pour autant comme le disait Bernard euh, juste précédemment que les villes moyennes et les petites villes euh, ont aussi beaucoup d'atouts à jouer euh, là-dessus je pense par exemple à Libourne que j'ai eu l'occasion de visiter récemment euh, et où le maire m'a beaucoup impressionné par sa vision de comment redonner de l'espace à ses habitants et à ses visiteurs euh, justement en reconquérant euh, tous les bords euh, du fleuve euh, tout, 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 tout on va c'est-à-dire le réseau d'espace public. Donc je dirais qu'il n'y a aucune fatalité d'échelle. Toutes les villes peuvent devenir des villes du dehors, petites ou grandes, et c'est plus une question de volonté. En tout cas, la volonté des habitants, elle est extrêmement claire là-dessus. Les gens veulent habiter cette ville du dehors. C'est simplement une question de, quelque part, répondre à ces désirs-là et se dire que ce siècle-ci, ce e siècle, est pour moi véritablement un siècle de reconquête de cette ville du dehors dans lequel finalement tous les moments que nous passons à l'extérieur de notre maison, euh, de notre logement et à l'extérieur de nos espaces de travail sont des moments de la ville du dehors et doivent pour autant justement offrir la qualité urbaine qu'on serait en droit d'attendre de ces moments-là. Et ce n'est justement pas uniquement des déplacements, mais des vrais moments du temps plein, les textures du trajet correspondent vraiment à des moments importants dans nos vies vont contribuer à la fabrication de souvenirs vont contribuer à ce lien social et intergénérationnel qui est aussi la marque de fabrique de la cohésion sociale qu'on cherche donc je pense que oui euh, enfin il y a évidemment encore aujourd'hui parfois des villes qui sont en hésitation sur comment fabriquer cette ville du dehors des villes aussi qui donnent encore beaucoup de place au paradigme de la vitesse mais je pense que globalement euh, à des vitesses un peu différenciées bien entendu on est quand même dans des villes qui euh, de fait assument ce rôle assument le je dirais le leur vocation de ville du dehors et en font un, un vrai levier euh, en termes de politique publique transversale. Donc ça, je pense qu'on est sur mmh. le bon chemin par rapport à cette question.
3: D'accord. Les modes de vie et les usages, je me souviens d'avoir assisté à une de vos conférences en fin d'année dernière, vous disiez qu'ils allaient encore évoluer dans le courant du XXIe siècle. Comment la ville de demain va-t-elle s'adapter euh, à, à, à cette évolution d'usage Quelle sera la ville de demain
0: clairement ce sera une ville qui sera extrêmement différente de celle d'aujourd'hui pour plusieurs raisons, il y a évidemment un choc climatique qu'on est déjà en train de vivre et puis le dernier rapport du Jack nous en souligne l'extrême à la fois urgence et importance donc je dirais que quand les choses sont urgentes et importantes à la fois, il faudrait peut-être un peu se occuper et puis il y a aussi la question du choc sociodémographique puisque nous allons avoir une transition générationnelle assez importante avec le, le, le on va dire l'essor des nouvelles générations euh, les X, Y, Z, Alpha, et maintenant même la génération Covid qui vient de naître dans les deux dernières années, euh, auront donc en 2035 la génération Covid aura 15 ans, donc c'est pas rien, hein, ce sera les jeunes adultes déjà de demain. Euh, donc je pense qu'il y, y, y a quelque chose là qui m'intéresse beaucoup dans ces transitions euh, démographiques, climatiques, euh, économiques, énergétiques, bien entendu, on voit bien aujourd'hui, c'est vraiment au cœur de l'actualité cette question de la transition énergétique. Moi ce qui m'intéresse, c'est de faire comprendre que toutes ces transitions ne se passeront pas si on n'a pas d'abord et comme fondement premier la transition comportementale et c'est quand même celle-là qu'il va falloir activer le plus possible et pour moi ça, ça passe par euh, une vraie généralisation de comportements durables par défaut qui ne doivent pas forcément être, je dirais euh, euh, comment dire ça euh, une, une, une volonté à contre-courant qu'auraient les individus de pouvoir être entre guillemets euh, écolo ou, ou vegan ou que sais-je, mais on doit plutôt être dans une logique où cette sobriété heureuse devient euh, quelque chose qui est vraiment, euh, non seulement un choix assumé, mais je dirais même quelque chose à laquelle on n'a pas besoin de penser, ça devrait juste couler de source, euh, comme on a aujourd'hui finalement euh, bah, des réseaux d'électricité, d'eau et de vitesse. Nous sommes aujourd'hui dans ce type de paradigme infrastructurel-là. Je pense que demain, on devrait vraiment assumer que le vrai paradigme, c'est le paradigme relationnel, et que si on assume que l'idée c'est de créer plutôt des espaces temps pour que les gens soient détendus et qu'ils puissent être dans des dynamiques plutôt de proximité et dans des dynamiques, je dirais, de sobriété énergétique par défaut, ben, ce serait quand même beaucoup plus intéressant. Et, et pour le coup, alors, la ville durable pourra émerger de façon assez naturelle, je, je dirais.
3: Très bien, merci. Merci beaucoup, Sonia, pour votre vision de cette ville durable, relationnelle expérientiel qui sera euh, constitutive d'un urbanisme heureux et même de, de mètres carrés heureux. Merci beaucoup.
1: Merci Sonia, merci Frédéric. Alors comme je vous l'annonçais au début de l'émission, nous avons la chance, le privilège aujourd'hui de recevoir pour la première fois dans l'émission euh, une ancienne diplômée du master, euh, Sophie Devenon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc responsable marketing chez Equance après avoir occupé différents postes chez Engie et vous êtes donc diplômé du master promo 2019. Alors en substance, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que le master a apporté à votre entreprise et surtout à vous dans l'exercice de votre métier
4: oui, bien sûr. Donc, euh, Lorsque j'ai réalisé le master, j'étais responsable des offres de performance énergétique chez Engie Cofélie. Et à l'époque, je traitais notamment des offres de rénovation du bâtiment. Et donc, euh, ce master m'a permis de porter un regard en 360 sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'un bâtiment, des investisseurs aux usagers, en passant par la ville et le territoire tel qu'on a pu euh, l'évoquer aujourd'hui. Et euh, c'est vrai qu'en tant que marketeuse, euh, il est primordial pour moi de, de pouvoir recueillir la voix de toutes les parties prenantes de ces objets ou outils euh, que sont les bâtiments. Et donc, le master m'a permis de gagner en performance sur ce point. Et donc... Euh, ça m'a permis en fait, de me positionner en généraliste éclairé des problématiques financières, urbanistiques, techniques euh, et d'usage aussi des, des immeubles. Et euh, c'est ainsi que j'ai pu euh, affiner ma perception de l'enjeu du développement durable. Alors depuis, euh, ça m'a permis aussi d'évoluer. Hein, euh, donc J'ai évolué vers le monde du BTP en travaillant aujourd'hui chez Equance, qui est une, encore une filiale d'ENGIE mais qui va bientôt faire, faire partie du groupe Bouygues. Et le fait euh, d'avoir ouvert ma vision de ce qu'est l'immobilier et le bâtiment durable à travers ce master me permet aujourd'hui d'inscrire mes propositions de valeur euh, autour des travaux, des services qu'on propose chez EQUANS pour accélérer les transitions à la fois énergétiques, industrielles et digitales.
3: Merci, merci Sophie. Euh, dans la formation du master spécialisé, euh, on a tous à faire une thèse professionnelle. Alors, quel sujet avez-vous choisi et pourquoi
4: alors, euh, ma thèse euh, traite, euh, traite de comment aligner les parties prenantes de l'immobilier de bureau en France pour accélérer sa rénovation. Euh, donc, l'idée, c'était de développer une offre euh, qui adresse les enjeux d'une part des financiers, investisseurs, foncières, asset managers et les enjeux aussi euh, des locataires et utilisateurs euh, que sont euh, les directions immobilières. Et donc euh, pour euh, construire cette thèse J'ai réalisé une trentaine d'entretiens Avec les différentes parties prenantes En m'appuyant notamment sur le réseau du master hein, Qui est vraiment très large Et qui permet de toucher euh, tous ces acteurs Et euh, en fait euh, Les conclusions de cette thèse Montrent qu'on peut ra ra Rassembler tout ce monde autour de deux notions La performance des actifs On va dire pour les financiers hein, Et la performance des usages Pour les occupants et en fait, ces performances, elles ne sont pas du tout antinomiques. C'est plutôt euh, en termes de, de terminologie ou euh, que, que, qu'il qui y a des différences. Et on peut les, les satisfaire grâce à un socle commun de prestations, à savoir des services aux occupants pour la qualité de vie au travail, l'accompagnement des politiques immobilières et RSE des, des preneurs d'un côté, mais aussi des nouveaux services pour opérer plus efficacement les bâtiments et permettre de, de flexibiliser la gestion des espaces et donc euh, optimiser les revenus immobiliers pour les financiers. Et tout ça passant par euh, un plan de réaménagement et de rénovation euh, pour optimiser d'un côté les surfaces et améliorer la performance environnementale et numérique des bâtiments. Donc cette thèse euh, valorise en fait le rôle euh, à la fois du facility manager qui est proche des usagers et euh, du système d'exploitation du bâtiment qui sont tous les deux en fait euh, aussi à travers leur activité générateur de données et euh, à, à partir de ces données ils deviennent euh, le socle commun pour accorder la technique, le service et la finance avec euh, cette capacité de traduction de l'information pour chacune des parties et faciliter en fait la prise de décision pour accélérer la rénovation des bureaux qui est un vrai enjeu aussi euh, euh, en termes de bâtiments durables.
1: Eh voilà. Merci Sophie pour votre témoignage très instructif. Euh, merci Sonia et Bernard pour vos, également pour vos éclairages passionnants sur ce thème tellement portant. Pour résumer, l'urbanisme durable euh, n'est pas une option mais une nécessité. Il en existe plusieurs modèles qui sont en perpétuelle évolution. S'adaptant aux usages et choses intéressantes, la ville durable de demain sera avant tout une ville relationnelle. Nous vous retrouvons cette semaine au Master Immobilier-Bâtiment Durable pour approfondir ces thèmes passionnants. Nous rappelons à nos auditeurs la parution de l'excellent livre Immobilier-Bâtiment Durable, Réussir la transition carbone et numérique, aux éditions Erol, ouvrage écrit en collaboration avec le Master du même nom et qui reprend son programme. Vous trouverez également toutes les informations de notre Master sur le site de l'école des ponts,
3: ecoledesponts.fr. Un ouvrage passionnant et une, une formation d'excellence. Merci, Benjamin. Alors, chers auditeurs, nous vous remercions pour euh, votre attention et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour répondre à la question comportement et usage. Quel défi? À bientôt. À bientôt.
0: Immobilier bâtiment durable avec l'école des ponts, une émission à réécouter et télécharger sur Bati Radio et sur toutes les plateformes de streaming.